0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Vorsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Guten Tag, hier spricht Ulf Poschert und wir sind wieder bei Das denkt Deutschland und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema,
1: das Thorsten vorstellen wird. Genau, wir wollen heute reden über die Frage der Bundeswehr und der Verteidigungsminister hat sich da ja in der letzten Woche sehr stark in die Nesseln gesetzt mit einer Bemerkung, die er ähm, auch am Wochenende nochmal ähm, klargestellt hat. Was meint er damit? Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ähm, ich glaube, kein ernstzunehmender Mensch hätte Herrn Pistorius unterstellt, dass er jetzt äh, Deutschland in den Krieg führen möchte. Ich glaube, er hat es Deutlich gemacht, dass es darum geht, dass die Verteidigungs- und Wehrfähigkeit von Deutschland seines Erachtens nicht eben gegeben ist und dass die Bundeswehr in den Zustand kommen muss, Deutschland auch im Falle eines Angriffs, wir hoffen alle, dass das nicht der Fall sein wird, verteidigen zu können.
0: Ja, ich bin Pistorius sehr dankbar, wie so oft, das ist ein Freund klarer Worte und natürlich hat er 100 Prozent recht. Ja. Ich glaube sozusagen das Nachkriegsdeutschland gibt ja einen meiner Lieblingsphilosophen, Karl-Heinz Bohrer, Leiter verstorben, der die Bonner Republik als so die Meinzelmännchen-Republik vorgestellt. Wir haben uns immer versteckt. Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitisch hinter den Amerikanern. Wir haben alle Konflikte, haben wir uns sozusagen moralisch gegen Amerika gerne im Mainstream positioniert. wir waren sehr dankbar, dass die Truppen hier stationiert waren. Und mit der Wiedervereinigung hätte eigentlich auch so ein Souveränitätsverständnis entstehen müssen, auch verteidigungs- und sicherheitspolitisch. Donald Trump hat vollkommen zu Recht immer gesagt, wo sind eure zwei Prozent? Haben wir gesagt, wollt ihr machen, NATO-Finanzierung, der NATO sind wir weit von entfernt. Und ich habe zuletzt, äh, demnächst auch auf Welt äh, nachzulesen, ein Interview gemacht mit dem CEO von einem sehr, sehr großen europäischen Rüstungsunternehmen. Und der staunt nur, der sagt, die Deutschen haben Munition für drei Tage. So. Und dann können wir rumheulen. Dann bin ich mir sicher, dass die ganzen Moralkrieger dann mit ihren Sachbüchern, auf die Eindringenden, wer auch immer es sein mag, Russen, Iraner, wer auch immer, einschlagen werden. Aber natürlich hat Pistorius recht. Und ich finde die Zahlen ganz interessant eigentlich, die ihr... Da zusammengetragen habt.
1: Genau, vielleicht nochmal einsteigend im Vorfeld des Podcasts bin ich natürlich mal wieder in unser Archiv gestiegen, habe auch etwas länger zurückgegraben. Diese Stimmung, die gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Mauerfall in Deutschland entstanden war, war ja, was brauchen wir eigentlich noch, so eine große Armee, brauchen wir überhaupt noch eine Armee? Und noch 2012, 2013 habe ich eine Umfrage gefunden, die wir damals für den Deutschen Beamtenbund durchgeführt haben, da war über die Hälfte der Meinung, wir haben zu viele Soldaten in Deutschland und die Größe, die Truppenstärke der Bundeswehr muss eigentlich drastisch reduziert werden, weil es einfach nur ein Kostentreiber ist, aber kein Sinn in einer aufgestellten Bundeswehr gesehen wurde.
0: So, und jetzt haben wir aktuelle Fragen. Wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden unsere Grafiken auf Instagram bei Welt. Und wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen oder Hinweise, schicken Sie uns eine Mail ddd@welt.de ja, die Frage ähm, ZDF-Politbarometer, ist die Bundeswehr gar, gut aufgestellt? Um es mal ganz salopp zu beantworten, nein. Äh, wenn es im Fall einer militärischen Auseinandersetzung um die Verteidigung Deutschlands geht, ist die Bundeswehr als Teil der NATO gut aufgestellt? 81 Prozent sagen nein und nur 14 Prozent sagen ja. Das ist ein sehr klares Ergebnis.
1: Das ist ein sehr klares Ergebnis, wobei man natürlich dazu sagen muss, die Menschen sind ja keine Militärexperten, also sie können ja nicht wirklich beurteilen, wie gut ist die Bundeswehr tatsächlich aufgestellt, also keiner hat da ja ernsthaft Einblick in die Waffenarsenale, aber das Bild, was vermittelt wird von der Bundeswehr in der Öffentlichkeit ist eindeutig und der Verteidigungsminister hat das ja zum Ausdruck gebracht, wir sind nicht gut aufgestellt und so spiegeln und reflektieren das dann eben auch die Menschen, dass sie sagen, wenn schon der Verteidigungsminister sagt, wenn die Alliierten sagen, die Bundeswehr ist eigentlich nicht gut genug aufgestellt, dann kann das definitiv nicht der Fall sein. Also wir haben zumindest in unserer Wahrnehmung des Militärs ein ernsthaftes Problem.
0: Und ein Punkt für Pistorius, er formuliert etwas, was anscheinend oder scheinbar, ich weiß immer nicht, welches Wort richtig ist, äh, etwas abbildet. Ich kann nur sagen, wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder auf die Shortcomings der Bundeswehr hingewiesen. Hubschrauber, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen, Autos, die nicht fahren können. Und ich glaube, wann immer man von der Bundeswehr man gehört hatte, war eigentlich, dass die Beschreibung, das Defizitären, und wir haben ja auch sehr viele Gäste aus der Bundeswehr bei uns in der Redaktion, off the record, wenn die erzählen, was die auch selber erleben, auch äh, die äh, SoldatInnen, die im Auslandseinsatz sind, also da schämt man sich eigentlich ein bisschen. Ja, wie, wie ändert man das? Natürlich Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Da gab es nach dem Überfall auf die Ukraine Befragungen im vergangenen Jahr da waren 78 Prozent der Leute dafür und nur 17 Prozent dagegen.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die relativ schnell aufgekommen ist nach diesem unglaublichen Überfall Russlands auf die Ukraine, mit dem ja wenige, einige Jahre zuvor gerechnet hätten, dass sowas überhaupt mitten in Europa passieren kann, kam ja schnell die Forderung auf, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und fast 80 Prozent, also vier von fünf Deutschen waren sofort der Meinung auch, ja, es ist richtig, das muss passieren. Und es kommt noch hinzu, 92 Prozent haben uns damals im Mai 22 gesagt, es ist auch wichtig, dass die Bundeswehr Deutschland verteidigen kann. Also dieses, was du gerade erwähnt hast, dass man sich so ein bisschen da hinter den Amerikanern versteckt hat und gesagt hat, naja, im Zweifelsfall werden die uns schon beschützen. Wir müssen uns vielleicht gar nicht selbst verteidigen können. Ich glaube, da hat Deutlich ein Gesinnungswandel in der Bevölkerung stattgefunden.
0: Ich, ich würde es mal sagen, es war eine Rückrufaktion der Realität, es war ein Wake-up-Call. Und die 8%, die sagen, nö, ist nicht wichtig, das sind wahrscheinlich die, die früher den Ton angegeben haben, weil sie jetzt erstmal davon runterkommen müssen. Also dieser Vulgär-Pazifismus, der in Deutschland super verbreitet war. Ich erinnere noch, ich bin ja so alt, die äh, Anti-Persian II. Demonstration, so ich komme aus einer sehr kirchlich engagierten linken Familie. Also, ich habe es von allen Seiten so mitbekommen. Ja, Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Pflugscharen und so weiter. Lieber rot als tot und so. Also dieser ganz, das war ja so eine Mainstream-Kultur. Auch im bayerischen konservativen Gymnasium hat das sozusagen den Ton angegeben. Und ich glaube, davon sind wir entfernt jetzt, glücklicherweise. Aber die Fragen, was heißt das denn? Und wie geht das denn konkret weiter? Ich glaube, da stehen wir eher am Anfang, weil die Implikationen sind, das haben wir jetzt nicht befragt, aber es ist mein Cetrum Censio. Wir können die Verteidigungsausgaben nur so weiter ausbauen, wenn wir auf der anderen Seite sparen. Ich finde jetzt zum Beispiel im Sozialstaat und wenn wir weiterhin dafür sorgen, dass dieses Land wächst. Also wir brauchen auch, um wehrhaft zu sein, eine robuste Volkswirtschaft. Davon sind wir auch entfernt. Kurzum, das ist sehr komplex. Und ihr habt ja auch äh, klugerweise gefragt, Sondervermögen, wird das ausreichen für ja, die das Bundeswehr? Ja, das, das
1: war ja so einer von den, äh, ich weiß gar nicht, ob es zum Wumms, Doppelwumms, Trippelwumms dazugehört hat. Hyperwumms. Ähm, dass man dann gesagt hat, sich eines Taschenspielertricks irgendwie bedient hat, wie kann man sozusagen die Bundeswehr besser ausstatten, ohne das Haushaltsdefizit formell über die Defizitgrenze hinüberzubringen. Dann hat man gesagt, man möchte einen 100 Milliarden Sondervermögen auftun und und damit die Bundeswehr ausrüsten. Wir haben im Juni 22, also kurz nachdem der Vorschlag beschlossen wurde, gefragt, sind Sie der Meinung, das wird ausreichend? Schon damals war ein großer Teil der Menschen skeptisch, 58 Prozent, haben gesagt, nein, das wird nicht ausreichen. Und nur ein knappes Drittel, 27 Prozent, haben gesagt, ja, das könnte sein, dass bei dieser unfassbar großen Zahl von 100 Milliarden, dass das ausreichend wird. Wir haben die gleiche Frage für das RTL-NTV-Trendbarometer in diesem Jahr im Juli nochmal wiederholt. Und ein Jahr später zeigt sich, dass die Menschen sehr viel deutlicher den Eindruck haben, nein, auch diese 100 Milliarden werden schlicht und ergreifend nicht ausreichen. Also gerade noch 17 Prozent sind der Meinung, das könnte reichen, wohingegen drei Viertel, 72 Prozent der Meinung sind, das wird nicht ausreichen. Übrigens etwas, was sich auch durch alle Parteianhängerschaften durchzieht. Also unabhängig davon, irgendwie welcher Partei man nahe steht, ob man aus Ost oder West kommt, gibt es die Vorstellung, dass es nicht ausreichen wird, bei den Grünen ist vielleicht am ehesten die Vorstellung noch äh, gegeben, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein ja, könnte. Ja, die denken aber auch an glaub, an die CO2-Bilanz
0: der Hubschrauber und Panzer. Ne, Das ja, ist ja auch gefährlich. Das ist jetzt
1: eine boshafte Unterstellung. Aber E-Panzer aber e ähm, könnten
0: das ändern vielleicht. Ja, äh,
1: wer weiß. Wir Interessant, dass das noch nicht ähm, in den äh, Vorschlag eingebracht wurde.
0: Ja, aber äh, in der Tat, äh, das ist etwas Verbindendes, wenn man das so sagen kann. Ich finde schon sehr erstaunlich, dass Ost und West da einen ähnlichen Blick drauf haben. Besonders, du erinnerst uns, als wir die Folgen Russland-Ukraine-Verhältnis, da hat ja Osten, insbesondere die AfD-Ost-Fraktion, äh, doch einen ganz anderen Blick auf diesen Konflikt. Und trotzdem ist man sich sicher, dass diese Bedrohungslage schon real ist. Selbst wenn man den Putin für einen super Typen hält und die Ukraine für ganz schlimm, schlimm, schlimm. Wie äh, Teile der AfD-Wähler auch im Osten. Aber das ist sehr konsistent, wie gesagt, kleine Ausrutscher der Grünen. Und dann stellt es alles natürlich nach dem Wechsel im Kabinett die Frage, haben wir denn da den richtigen Minister? Frau Lambrecht war ja, wenn man so sagen darf, nicht nur ideal in dieser Rolle. Und mit Boris Pistorius hatten wir jemanden, der war ein Shootingstar bei euch. Ne? Ja, der das, ist in den Umfragen das, aufgetaucht
1: und wie eine er hatte natürlich die besten Voraussetzungen. Wir hatten es, glaube ich, mal in der Folge über Rücktritte. Dass, ähm, ja sozusagen Der gefeiertste Rücktritt, der geforderte Rücktritt, war in der Tat der von Frau Lambrecht. Der war auch wirklich überfällig in dem Moment, in dem sie dann endlich äh, zurückgetreten ist. Also ist Herr Pistorius dann in der Tat ja auch mit gewissen Vorschusslorbeeren, ähm gestartet. Direkt nach seinem Amtsantritt im Februar haben schon 47 Prozent gesagt, sie sind mit seiner Arbeit zufrieden. Da hatte der Mann streng genommen ja noch nicht viel gemacht, außer sich mal ähm, der Öffentlichkeit überhaupt äh, vorgestellt. Man sieht es an einem hohen Weißnichtanteil zu der Zeit. Also die Menschen sind dann ja auch klug genug zu sagen, das kann ich im Moment so recht noch gar nicht ähm, äh, beantworten. Aber, und das muss man immer sagen, wenn jemand mit viel Vorschusslorbeeren ähm, startet, dann ist die Fallhöhe auch gegeben. Und das ist bei Pistorius nicht gegeben. Es ist der Politiker, der alle Politiker-Rankings mit großem Abstand anführt. Und Heute oder im Juli 23, da haben wir es ähm, für das RTL-NTV-Trendbarometer zuletzt abgefragt, ähm, sagen zwei Drittel, 63 Prozent, sie sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Der Anteil derjenigen, die unzufrieden, wenig zufrieden sind, ist gerade mal bei einem Viertel. Und auch wenn man da schaut, wo kommen die her, dann sind es, Natürlich ähm, muss man sagen, die Anhänger der AfD, die mit wenig in dieser Republik überhaupt zufrieden sein können, was von etablierten Parteien stammt. Aber ansonsten genießt Boris Pistorius eben auch bei den Anhängern der Opposition, bei den CDU-CSU-Anhängern wirklich ein hohes Vertrauen. 76 Prozent der CDU-CSU-Anhänger sagen, nein, der macht seine Arbeit schon gut. Ja,
0: ich glaube, das guckt sich Pistorius auch an, wie es so weitergeht bei der SPD. Also er hat ja auch was, wir erinnern uns an seine ersten Presseauftritte. Also der weiß schon, ist ein echter Profi. Also auch die Interviews, ich kenne ihn noch aus Tagen in Niedersachsen auch als Minister und im Hintergrund als ein unglaublich... Präzise argumentierender, aber auch schonungslos äh, auf sich und seinen Laden guckender Politiker. Also ich glaube, der ist äh, noch nicht zu Ende erzählt. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie er diese Spur im Augenblick im schwersten Terrain, würde man beim Skifahren sagen, so hinlegt. Ähm, ist ähm, glaube ich ähm, für die SPD weiß ich, eine echte er weiß sich ja auch,
1: ich ja auch in, in den Medien ordentlich zu verkaufen wir erinnern uns alle dass Frau Lambrecht da beim Truppenbesuch wenig passendes Schuhwerk hatte Herr Pistorius hat sofort die Outdoor-Schuhe rausgeholt um zur Truppe zu fahren also auch das denke ich sind sind ja wichtige Signale die man als Minister senden muss zu sagen ich verstehe schon ähm, dass es hier nicht nur auf asphaltierten Terrain vonstatten geht, sondern eben auch über Dreck, Schlamm und Geröll müssen das Soldaten Das stimmt, sein.
0: nur was ich damit sagen wollte, ich glaube du kannst es eben nicht faken, sondern der ist so. Das ist vom Typus, als man, wenn man mit ihm über Innenpolitik, Migrationspolitik geredet hat, schon vor all den scheußlichen Bildern, die wir gerade sehen, das ist ein Typ, der dort ein richtiges Amt gefunden hat, der in der Tradition steht, auch konservativer Sozialdemokraten, oder was heißt konservativ, einfach vernünftiger Sozialdemokraten, Georg Leber, Peter Struck. Dieser Typus kerniger Sozialdemokraten, ist auch ehrlich gesagt angesichts der Entwicklungen in den Hessen Richtung Kroko. Mit wem kannst du denn später irgendwann mal als eine bürgerliche eine CDU, die wieder aber allen Sinnen ist äh, unter März eine gute Kroko machen? Jemand wie Pistorius und März. Könnte man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen.
1: Ja, muss aus Sicht der Meinungsforschung muss man einfach sagen, die Menschen nehmen es ihm ab. Und es scheint nicht nur eine Eintagsfliege zu sein, sondern er scheint da eben auch dauerhaft irgendwie das Vertrauen der Menschen gewinnen zu können mit seiner Art, mit seinem Blick auf die richtigen Dinge und auch natürlich mit einer großen Aufgabe, die er hat. Wenn man sich einmal anschaut, wie steht die Bundeswehr denn tatsächlich da in der Bevölkerung? Das ist natürlich eine Frage, die man stellen muss, ist die Bundeswehr überhaupt ein attraktiver Arbeitgeber ähm, für junge Menschen? Und da haben wir ganz interessante Vergleichszahlen, weil wir haben die Frage schon mal im Juni 2015 gestellt. Da haben uns damals etwa die Hälfte, 52 Prozent gesagt, ja, die Bundeswehr, alles in allem, ist ja ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen. Also zu einer Zeit, wo die Bundeswehr ja weit davon entfernt war, jemals irgendwo in einen Kriegskonflikt verwickelt zu werden. Deswegen interessant, dieses Jahr im Juli, die gleiche Frage nochmal, RTL, NTV, wieder die die Quelle. Auch da haben uns weiterhin noch 47 Prozent gesagt, ja, die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber. 40 Prozent haben es verneint. Naturgemäß bei solchen Fragen sagen immer einige Menschen auch, sie wissen es nicht, weil sie es natürlich nicht aus eigener Erfahrung einschätzen können. Ja,
0: interessant, dass, er, dass die Bundeswehr einen besseren Ruf hat bei den Jüngeren als bei den Älteren. Also sind minimale Verschiebungen. Aber trotzdem, und dass bei einfacheren Schulabschlüssen die Beliebtheit der Bundeswehr größer ist als bei den Abiturienten, die sagen 44 Prozent nein, 41 Prozent ja. Aber es ist an sich alles, sagen wir mal, in einem ausgewogenen Korridor. Kann äh, man das es sagen? ist in einem
1: ausgewogenen Korridor und dass die Intellektuellen eher den Füllfederhalter als ihre Waffe verstehen, als äh, die. Kennst äh, Hältst du Leute den, mit Abi in, für in, intellektuell? Das... Äh, wollte ich jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber das glaube ich ist eine Analogie, die man bedienen kann. Ich glaube, das ist normal und das ist auch nicht kein neues Phänomen, dass Menschen mit einfachen Schulabschlüssen natürlich auch im Militär eher die Chance sehen, vielleicht auch eine Karriere zu machen.
0: So, Wiedereinführung der Wehrpflicht? Habt ihr Juni 22 gefragt? Nein, 46 Prozent, 12 Prozent, ja, nur für Männer. 36 Prozent ja, auch für Frauen finde ich spannend, weil wir können ja nicht sagen, wir wollen Gleichberechtigung und Mitbestimmung und radikalen Feminismus, wenn dann bei der Wehrpflicht die Frauen ausgenommen werden. Das ja, muss ja logischerweise sein, ne, wenn ist, wir gendermodern sind. ist
1: übrigens keine Momentaufnahme, ähm, diese Frage. Ist da eine Mehrheit möglicherweise für die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Ähm, es bleibt bei einem gespaltenen Bild. Etwa die Hälfte ist dafür, etwa die Hälfte ist dagegen. Unabhängig auch vom Zeitpunkt der Befragung. Interessant fand ich in der Tat auch irgendwie, dass eine Mehrheit derjenigen, die dafür sind, die Wehrpflicht wieder einzuführen, dafür ist ja, wenn schon, denn schon. Also dann soll es auch Soldatinnen und Wehrpflicht Ginnen, weiß nicht, wie man wer, das sagt.
0: Wer Pflichtigende gibt. Ja.
1: Ähm, also das Vielen Dank auf die übrigens Fall für
0: die vielen E-Mails, weil ich gender das ja hier wirklich äh, ganz konsequent und das reibt äh, bei manchen Leuten wirklich am Nervenkostüm. Aber ich finde irgendwie so, das ist so eine interessante Form der Sprachzerstörung, an der muss man als Sprachverliebter einfach äh, mitmachen, um dann auch so eine Sehnsucht auf das Andere zu entwickeln. Also Die, die, die Menschen haben da sehr
1: klare Meinungen zum Gendern, ja, aber das haben wollen wir ja nicht schon. aus. Also
0: äh, besonders bemerkenswert im Osten mehr Jahr für Wiedereinführung der Wehrpflicht. Hat ja wahrscheinlich auch mit der DDR und diesem Staatsfetisch zu tun. Und bei der AfD ganz stark. Also über zwei Drittel der AfD-Anhänger wollen Wehrpflicht. Das ist ja, wenn man einige Geschichten über die Bundeswehr liest, auch sozusagen ein Reservoir ihrer Anhänger. Also wenig überraschend, aber weiterhin eigentlich ein Unentschieden, wo die
1: Gesellschaft dahin will. Ne? Ja, das, das ist wenig überraschend, auch dass die Grünen da die Ablehnung am größten ist. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man erwarten kann. Die Wertschätzung von Soldatinnen
0: und Informationen über die Arbeit der Bundeswehr bekommen Soldatinnen und Soldaten genug Wertschätzung in der Gesellschaft? Nein. Mehr als zwei Drittel, 68 Prozent, nur 19 Prozent sagen ja. Deckt sich mit meiner Wahrnehmung, deckt sich ehrlich gesagt auch mit dem, was ich an scheußlichen Sachen äh, immer wieder höre, wenn Soldatinnen bei uns in der Konferenz sind. Wir sind, glaube ich, einer der wenigen Redaktionen, wo sie auch gern gesehen sind in Uniform. Ansonsten wird Berlin zum Beispiel hier auch als eine Stadt wahrgenommen, in der man am besten nicht in Uniform auftaucht. Und das finde ich eigentlich erbärmlich, wenn man weiß, dass das Bürger in Uniform sind. Und macht auch so deutlich, dass insbesondere auf der Straße diese Umfragen, wie wir sie gerade referiert haben, scheinbar nicht so richtig angekommen sind, weil sonst hätten viele Bundeswehrangehörige nicht die Erfahrung gemacht, dass es entweder zu Pöbeleien und oder auch ungewollt ist, in andere Redaktionen zu gehen mit Uniform oder zu NGOs zu gehen, wo das nicht gewünscht ist. Bei den Schulen haben wir das ja auch. Wir erinnern uns noch an die, an die möchte gern intellektuellen Konferenz Republika, wo man das auch nicht erlaubt hat. Und da war es der wunderbare Marcel Bonert, der ähm, dann so eine Aktion gemacht hat vor den Toren der Republika. Also, da müssen ein paar gesellschaftliche Teile, besonders im Elfenbeinturm, noch aufwachen.
1: Ja gut, aber das zeigt natürlich auch ein bisschen dieses doch etwas schizophrene, dieser etwas schizophrene Umgang, den man in Deutschland hat mit den Staatsbürgern in Uniform, wie es ja so schön heißt, und gleichzeitig aber doch der völligen Abstinenz von Soldaten im Straßenbild. Also wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, das ist ja durchaus üblich, irgendwie, dass auch Militär im Straßenbild auftaucht, ohne dass man sich gleich bedroht fühlt, wenn man in Deutschland Soldaten sieht. Also mir geht Immer so, ich kriege immer etwas Angst, es sei denn, es ist vor dem Schloss Bellevue, wo das Musikchor für den Bundespräsidenten zum Staatsbesuch auftaucht. Dann hat man eher den Eindruck, ja, die können mit der Posaune oder mit der Tuba vielleicht umgehen, aber das sind ja nicht wirklich Soldaten, wie man sie aus anderen Ländern
0: kennt. Ja, ich glaube, das ist, die, das ist nach wie vor so eine Post 45 Bonner Berliner Republik. So, so eine so ein mental kulturelles Tabu, dass wir uns in irgendeiner Form auch wehrhaft zeigen müssen und verteidigen. Also das wird einfach verdrängt. Ich finde die Zahlen ja alle super an sich, aber trotzdem so richtig angekommen, ist es nicht.
1: Nein, und und ich finde es ganz interessant, wir befragen ja seit, seit über zehn Jahren für den Beamtenbund einer Bürgerbefragung das Ansehen von Berufsgruppen im öffentlichen Dienst und fragen auch seit 2013 das Ansehen von Soldaten, Soldatinnen in der Gesellschaft ab und haben eigentlich bis 2020 kontinuierlich sinkende Ansehenswerte messen können, immer noch ein relativ hohes Ansehen. Etwa 60 Prozent irgendwie in der Bevölkerung sagen, Soldaten Soldatinnen sind angesehen, im persönlichen Ansehen. Aber der Wert sank eben, was sicherlich auch mit vielen Skandalen bei der Bundeswehr zu tun hatte. Und wir sehen dann einen Wendepunkt 2020. Also im Grunde genommen mit Corona, mit dem Aufstreben von verschiedenen Krisen in der, in der Weltpolitik, hat das Ansehen wieder stark zugenommen und erreicht jetzt wieder fast den Wert, den es 2013 hatte, bei etwa 60 Prozentpunkten.
0: Das ist schön. Eine Zahl, die ich dann doch, um meine Poranten äh, abrunden zu können, äh, gegen Ende dieses Podcasts, wo ich sehr schmunzeln musste, Beteiligung der Bundeswehr an gemeinsamen Auslandseinsätzen mit anderen Staaten. Und dann kommt die Frage für die Mainzelmännchen-Deutschen: An welchen Arten von Auslandseinsätzen sollte sich die Bundeswehr grundsätzlich beteiligen? 73 Prozent bei humanitären Krisen, also als eine bewaffnete Heilsarmee, an Blauhelm-Missionen zur Friedenssicherung, auch 72. Aber. Kampfeinsätze, um Konflikte militärisch zu wenden, da sind es dann nur noch 16 Prozent. Und das macht, glaube ich, so deutlich, das, was man, wenn man amerikanische Popkultur ernst nimmt und einfach anguckt, wie Hollywood die Rolle des Militärs und der Soldaten, ob es jetzt Top Gun ist, dieser fantastische Film Teil 1, Teil 2, Black Hawk Down, also you name it. Diese Rolle, die das Militär und der Soldat und der Veteran und die Wehrhaftigkeit für das kulturelle Selbstverständlich einer Nation hat, das ist in Amerika so ausgeprägt. Und da haben wir natürlich nichts, da ist eine Leerstelle, da haben wir praktisch nur die historische Schande der Wehrmacht, und, und wir haben dann so sehr, sehr gute Filme wie den Oscar-Preisträger über Im Westen nichts Neues, aber der, der Topos, dass eine Armee einer Demokratie mit all den Fehlern, die es dort auch gibt, äh, wenn man an Apokalypse Now und so weiter denkt, an all das Gräuel und all die Verfehlungen, aber dass das etwas damit zu tun hat, dass wir in einer Welt voller Konflikte und Interessenkonflikte leben, ich glaube, das ist noch nicht so richtig an uns rangekommen. Und ich glaube, da verstecken wir uns weiterhin mental so ein bisschen äh, vor den Herausforderungen.
1: Ja, und vielleicht, wenn man diese eine Frage, ähm, die ich rausgesucht habe aus dem letzten Jahr für RTL, ähm, wären Sie bereit, Deutschland bei einem Angriff, auch selbst mit Waffen äh, zu verteidigen, mal ans Ende stellt? Dann haben uns da im Mai 2022 ähm, 43 Prozent gesagt, ja, auf jeden Fall oder wahrscheinlich das könnte man ja als ein wehrhaftes Volk wahrnehmen... Ich fürchte nur, oder wahrscheinlich ist das die Realität, dass, wenn es dann tatsächlich anstehen würde, würden viele, viele Gründe einfallen, weshalb man es vielleicht doch nicht machen möchte.
0: Es ist der alte weiße Mann, oder? Der das will. Das ja, es sind überwiegend Männer,
1: 60 Prozent der Männer, nur 30 Prozent der Frauen. Ich glaube, da Und? passt die Rollenverteilung traditionell offensichtlich noch. Und es sind insbesondere die 50- bis 64-Jährigen, die sagen: Ja, sie. Wir wären auch selbst äh, wehrhaft, ich weiß gar nicht, ob man mit über 50 noch so einen Kalaschnikow tragen kann. Absolut. Ähm, aber das sind die alten weißen Männer, die das ja. Land verteidigen. Ja,
0: und äh, gnade uns Gott, wenn wir auf die auf die Kinder angewiesen sind, die postgendernde. Ähm vegane ähm, Lauchkinder, die dann sagen, ja, nee, mache ich lieber nicht. Ähm, nein, aber das ist jetzt gemein. Das. Äh, würde ja, in eine muss ich muss
1: man sagen, auch 41 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben das zumindest vor, Deutschland im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Gut. Ja,
0: ähm, wir sind natürlich keine Kriegstreiber. Nicht, dass sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Sorgen machen. Wir glauben ja an äh, friedliche Lösungen, aber wir erleben auch eine Welt, in der die Wehrhaftigkeit in diesem Systemwettkampf, den wir haben, ausgetestet wird. Wenn ich vielleicht zum Ende des Podcasts da nochmal den Bogen machen darf. Wir haben das mit dem Ukraine-Krieg, der uns sehr überrascht hat, obwohl es immer wieder Hinweise gab, Annexion der Krim, dass das so kommen wird. Putin will sehen, wie tough ist der Westen. Wie weit kann ich gehen? Putin, der ja auch hier mit sein Okay gegeben hat, hochwahrscheinlich mit den Iranern zusammen zu diesen Aktionen der Hamas. Und jetzt wahrscheinlich, ich glaube, der sitzt so zu Hause und kann sein Glück nicht fassen, wenn er die Bilder aus London sieht mit 300.000 Hamas-Demonstrierenden und überall in der Welt, in den Elite-Universitäten, ist dieser anti-westliche Furor angekommen. Und ich glaube, deswegen ist die Frage nach der Wehrhaftigkeit nicht nur eine der des Militärs, sondern lustigerweise sehe ich die Wehrhaftigkeit auch zivilgesellschaftlich gefordert. Wie gehen wir mit den Feinden und mit den Gegnern im eigenen Land um? Wie gehen wir mit den Leuten um, die die Demokratie ablehnen, die äh, ablehnen das Existenzrecht äh, Israels, die ablehnen äh, das Existenzrecht des jüdischen Volks, die ablehnen Religionsfreiheit, die ablehnen die Art und Weise, wie wir diskutieren und in Freiheit leben und ich glaube auch hier und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben, hoffentlich durch Umfragen gedeckt, muss langsam ein Umdenken ansetzen. Am Anfang, und dann bin ich auch zum Ende, am Freitagabend haben hier die vermeintlichen Helden postkolonialer Diskurse, ja, wenn man sich die Phänomenologie dieser Leute anguckt, vor dem Haus hier bei Axel Springer gestanden und haben uns mehr oder weniger unverhohlen Gedroht hat gezeigt, wie wenig man akzeptiert, was wir hier machen. Und so gesehen steht unser Journalismus schon mal an dieser Frontlinie. Und jetzt muss man mal sehen, wie wir kulturell und mental auch andere Milieus dahin bringen. Das heißt ja nicht, in den Konflikt zu gehen, aber sich auch nicht vor dem Konflikt zu scheuen. Und da bin ich gespannt,
1: ob das in Deutschland jetzt passiert. Ja, und Pistorius, muss man sagen, in seiner klugen Einordnung hat er das klargestellt. Es geht um ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, in friedlichen Zeiten in Mitteleuropa ähm, zu leben. Und ich denke, das sieht man auch jetzt schon in den Umfragen und wird man sicherlich auch weiter in den Umfragen ablesen können. Das Umdenken beginnt, auch wenn es im Moment vielleicht noch langsam ist. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass wir hier nicht irgendwie auf der Insel der Glückseligen und fernab von äh, Konflikten sitzen, das wird weiter auch in der Bevölkerung ankommen.
0: Vielen Dank und bitte nicht vergessen, abonnieren, weiterempfehlen, uns Lob und Kritik schreiben. Wir freuen uns. Danke. Das war Ulf Poscher, Zivildienstleistender aus Überzeugung. Vielen Dank auch von meiner Seite.